Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à voir Au-delà du risque, le balado de l'Institut canadien des actuaires. Ici Maud Ayotte, membre de l'équipe des communications CHSA de l'ICA. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui. Avant de débuter, je vous invite, chers auditoires, à vous abonner à notre série balado à partir des plateformes Spotify, Apple Podcasts ou toute autre plateforme de balado, de suivre l'ICA sur les réseaux sociaux pour ne pas manquer les épisodes à venir. L'été dernier, Hélène Pouliot a terminé son mandat à titre de présidente de l'ICA et a passé le flambeau au nouveau président Steve Prince. Pour en discuter davantage, je suis très heureuse de l'accueillir au balado pour écouter son point de vue sur l'état de la profession. Bonjour Hélène et merci d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour Maude, merci beaucoup pour l'invitation. Alors parlez-nous de votre parcours en tant que bénévole de l'ICA. Comment ça vous a amené à assumer le rôle de présidente? Et mon engagement en tant que bénévole remonte à 1991, où j'ai été membre de la Commission sur les programmes. Après, je me suis jointe à un bon nombre de comités et groupes de travail, incluant la Commission sur les rapports financiers des compagnies d'assurance-vie et la Commission sur la gestion des risques et du capital requis. J'ai été aussi choisie pour siéger sur un tribunal pour un cas de discipline. J'ai été présidente de la direction sur les services aux membres et siégée à la direction des conseils en matière d'actuariat. J'ai été élue au conseil à titre d'administratrice à trois occasions. Je suis fière de dire que j'ai reçu la médaille d'or en reconnaissance de ma carrière à titre de bénévole avec l'Institut. La profession m'a donné tellement de belles opportunités de faire du travail intéressant tout en étant très bien rémunéré. Il était temps pour moi de redonner et en tant que présidente d'essayer d'influencer le chemin qu'allait prendre l'ICA. Et maintenant que votre mandat à titre de présidente de l'ICA est terminé, quelle est la chose qui vous a surpris le plus dans cette fonction et pendant mon mandat comme présidente, j'ai travaillé étroitement avec le personnel du siège social, les présidents et les présidentes des directions, ainsi que les administrateurs au conseil. Bien que ce n'était pas vraiment une surprise, j'ai été très impressionnée par l'expertise de notre personnel et par le dévouement et le professionnalisme de nos bénévoles. Un récent rapport nous a indiqué que plus de 26 de nos membres se portent bénévoles pour l'ICA. Je suis très reconnaissante qu'un si grand nombre de nos membres choisissent de donner leur temps et expertise à notre profession, en particulier aujourd'hui quand les pressions au travail sont de plus en plus grandes. J'ai aussi travaillé avec d'autres organisations actuarielles pour maintenir de bonnes relations et pour rechercher des opportunités de collaboration. Je suis très contente du niveau de respect démontré par nos collègues à l'international envers l'ICA. Bien que nous soyons une organisation actuarielle relativement petite en comparaison avec les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Europe, nous avons leur grande estime. Mais votre question était au sujet d'une surprise durant mon terme comme présidente. La vraie surprise a été la rapidité avec laquelle cette année s'est écoulée. Ce fut une expérience inoubliable. Et quels ont été les principaux sujets qui ont dominé les discussions du conseil d'administration au cours de la dernière année et où en sommes-nous par rapport à notre plan stratégique? 
Parmi les sujets discutés au Conseil, nous avons principalement adressé le plan stratégique pour les trois prochaines années, les changements climatiques, l'éducation et la gouvernance. Je reviendrai sur le plan stratégique dans un moment. Comme vous le savez, les changements climatiques et la durabilité sont en tête de l'ordre de discussion au niveau global et les actuaires y ont un rôle clé à jouer. Le Conseil a discuté de ce sujet à chacune des rencontres durant la première année. Comme vous le savez, les changements climatiques et la durabilité sont en tête de l'ordre de discussion au niveau global et les actuaires y ont un rôle clé à jouer. Le Conseil a discuté de ce sujet à chacune des rencontres durant la dernière année. Nous nous sommes concentrés sur la meilleure façon d'adresser ce sujet et sur l'élaboration de nos priorités à court et moyen terme. Nous avons commencé par établir un comité se rapportant directement au Conseil pour élaborer notre direction et pour coordonner à un haut niveau nos efforts dans ce domaine. Nous avons identifié trois priorités l'éducation, la recherche et la communication. Voici ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. En éducation, nous sommes en train de livrer une série de web émissions pour aider les actuaires à comprendre les risques reliés au changement climatique. En recherche, nous avons l'intention de signer une entente de partenariat avec un professeur de l'Université du Québec à Montréal pour un projet de recherche sur cinq ans portant sur l'intégration de l'évaluation des risques climatiques avec la gestion des risques financiers. Sur la communication, nous avons publié un énoncé en janvier dernier pour alerter les actuaires des besoins de considérer les risques reliés au changement climatique dans leurs calculs et leurs décisions, ainsi que dans l'élaboration de leurs conseils et recommandations. Ce sujet fait partie de notre plan stratégique et nous continuerons à y travailler avec nos directions pour s'assurer de bien coordonner nos efforts et faire de bons progrès. Sur le sujet de l'éducation, le Conseil a reçu des mises à jour régulières sur nos progrès au développement de notre nouveau système d'éducation et nous avons posé beaucoup de questions sur la communication de notre nouveau programme auprès des parties prenantes et sur les réactions des employeurs et des étudiants. Ceci est un élément clé pour la réussite de cette initiative. La gouvernance a aussi été un sujet important pour le Conseil durant la dernière année. Comme vous le savez, nous avons complété une revue importante de nos statuts administratifs et de nos règles de déontologie. Tous les changements ont été présentés, discutés et approuvés par le Conseil. Ces revues sont importantes pour s'assurer que nos statuts et règles demeurent courantes et pertinentes. Les changements au statut ont été ratifiés en décembre, mais les changements sur les règles n'ont pas reçu un vote favorable en juin. En septembre prochain, le Conseil discutera de la meilleure stratégie à utiliser pour adresser les règles. Dans l'avenir, nous croyons que le processus de consultation avec les membres sera amélioré suite à l'approbation par le Conseil du partage des commentaires officiels reçus par les membres de façon anonyme et par la mise en œuvre d'un nouveau forum de discussion sur notre plateforme web. Finalement, nous avons eu beaucoup de discussions sur nos priorités pour les trois prochaines années. 
le plan stratégique pour 2023 à 2026 a été approuvé en décembre dernier. Il inclut la finalisation de nos projets en éducation et en technologie, une visibilité accrue pour la profession, la livraison de recherches et produits de haute qualité, particulièrement au sujet des changements climatiques et en analyse prédictive. Et finalement, un plus grand engagement de nos membres. Un plan opérationnel a été développé et approuvé par le Conseil en mars 23. Le plan établit les étapes les échéanciers et les responsabilités pour la mise en œuvre du plan stratégique. Le Conseil recevra des mises à jour de ce plan à chacune des rencontres pour s'assurer de nos progrès. Maintenant que la COVID est derrière nous, quel est l'état de l'engagement des participants et participantes au sein de l'ICA? Sommes-nous en train de revenir à la normale ou est-ce qu'il y a des domaines sur lesquels on devrait travailler? Bien, je ne dirais pas que la COVID est entièrement derrière nous, pas encore. Durant les trois dernières années, nous avons dû nous adapter. Nous nous sommes retrouvés en personne à Halifax en juin dernier pour le congrès annuel pour la première fois depuis juin 2019. Tous les participants étaient tellement heureux de se revoir qu'ils nous ont demandé de changer la réunion virtuelle de 2024 pour une en personne à Québec. Ceci démontre parfaitement la grande valeur des réunions en personne. Durant la pandémie, nous avons fait plusieurs changements à l'ICA, incluant l'organisation de rencontres virtuelles et de webinaires pour s'assurer de continuer nos programmes de formation continue et de gouvernance. Nous nous sommes rendus compte qu'en virtuel, la participation était accrue et que les coûts étaient moindres, en plus de réduire notre empreinte écologique. Selon un rapport récemment publié par l'ICA, le pourcentage de nos membres qui offrent leurs services à titre de bénévoles a augmenté légèrement entre 2020 et 2022, ce qui est encourageant avec toutes les directes distractions de la pandémie. Je crois que les choses ne reviendront jamais à ce qu'on appelait la normale, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Nous avons appris à travailler et à s'éduquer de façon hybride, ce qui nous donne beaucoup de flexibilité et dans plusieurs cas, a augmenté notre productivité. Les impacts sociologiques et économiques ont cependant été néfastes et continueront de se faire sentir pour bien des années. L'ICA devra continuer d'être à l'affût des développements technologiques pour s'assurer de bien servir ses membres virtuellement. Sous notre nouveau programme d'éducation, les examens seront tous virtuels et à livre ouvert pour permettre le plus grand accès possible et se tenir à la fine pointe. Nous continuerons d'offrir des web émissions et nous réévaluerons la fréquence et la structure de nos rencontres en personne. Et quel conseil donneriez-vous à Steve qui relèvera ce nouveau défi? Je vous ai parlé tout à l'heure de notre plan stratégique pour 23-26. Je crois que la mise en œuvre de ce plan est critique pour l'avenir de notre profession et je suggérerais à Steve de porter son attention sur ceci. Selon moi, il est impératif que nous continuions à servir l'intérêt du public, mais nous pouvons le faire sur une échelle plus large. Nous avons une réputation pour la rigueur technique, l'objectivité et l'indépendance. 
nous devons s'appuyer sur cette réputation pour mener des débats sur les politiques publiques où nous avons grandement à ajouter pour créer des changements réels. Avec les incertitudes économiques, la mise en œuvre d'IFRS 17 et les changements réglementaires, notre profession a été en grande demande. Nous devons développer des méthodes plus assertives pour promouvoir notre profession à un auditoire plus grand. Nous devons agir maintenant. Autrement, de nouvelles opportunités seront captées par d'autres professionnels et nos services traditionnels pourraient être mis en danger. Je crois aussi que nous devons concentrer nos efforts à éduquer nos actuaires en sciences des données analytiques, en communication et sur les changements climatiques et la durabilité. Une chose que j'ai apprise durant ma présidence était la patience. La patience de s'assurer que le Conseil considère les enjeux avant de prendre une décision. La patience d'écouter les opinions diverses et les recommandations et la patience de prendre le temps de rassembler les gens de façon constructive. J'invite Steve à faire de même. Comme présidente sortante, j'offre tout mon support à Steve pour s'assurer d'une excellente transition. Oui, on lui souhaite beaucoup de succès et à vous aussi, Hélène, pour ces prochaines étapes. Bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui de discuter avec nous. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas d'aller vous abonner à notre série Balado pour vous rattraper, écouter les épisodes que vous avez peut-être manqués au cours des derniers mois. Également, si vous avez des idées pour un futur épisode ou souhaitez participer à la rédaction du contenu pour notre blog, je vous invite à communiquer avec nous. Nos coordonnées se trouvent dans la description de l'émission. Je m'appelle Mondayotte et je vous remercie d'avoir écouté Voir au-delà du risque. À la prochaine!